1: Расслабились, да? Да, еще как расслабились. Новогоднее настроение, да, все дела. да. Угу. да, да. А Нефиг расслабляться. Ну, не время, абсолютно, на... потому что большой брат помощник Москвы направляется в российские регионы. Помните такая приблуда, с помощью которой москвичи, э, недовольные автомобилистами, могли пожаловаться в госавтоинспекцию и, соответственно, автомобилистам выписывали штрафы? Они уже больше
2: пяти лет жалуются, я имею в виду, москвичи, через этот помощник. По-моему, если я ничего не путаю. А... Давно запустили-то?
1: Короче, все, приговаривают. Значит, этот помощник Москвы расползается по всей стране. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И извините, что мы в новогоднее настроение вмешиваемся, врываемся с такими новостями. Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Приветствую.
3: Привет всем. С Новым годом еще раз.
1: Ну, значит, Тём, коммерсант пишет, что 16 регионов планируют использовать московское приложение помощник Москвы, с помощью которого бдительные граждане смогут самостоятельно фиксировать ряд нарушений, связанных с дорожным движением и стоянкой автомобилей. И в связи с этим у меня вопрос: какого черта я не понял. А, а что тебя
2: смущает? Верховный
1: суд запретил использовать нестационарные всякие приблуды, вот как бы штрафовать могут только автоматические камеры, сертифицированные
2: ГИБДД. Так, Подожди, а каким образом тогда помощник? Москвы работает в Москве, начиная с какого там, не помню, года, когда он там был запущен. А это разводка на лоха. То есть, поясни. Олег.
3: Да, так вот, конечно, дело в том, что эта история приносит большие деньги бюджету. А, До да, счета удовлетворения со стороны тех, кто стучит, э, я имею в виду стукачей, да, которые вот этим занимаются, так сказать, которые, кстати сказать, могут сводить личные счеты, могут сводить счеты с теми, кто паркуется у них. Под окнами и так далее, и так далее, и так далее. Примеров много, и тут что их приводить. Вот. Так он еще приносит большой, большую прибыль в бюджет. Поэтому вот сейчас первое, что сделали да, московские власти, ну, в лице ЦОДД в данном случае, да, это они сказали, что «А мы разрулим. Вот сейчас мы 135 миллионов вложим в очередную модернизацию вот этого программного обеспечения помощника Москвы». да и сделаем систему, соответствующую критериям постановления Пленум Верховного Суда. Так что закроем возможность отменять постановление или, по крайней мере, сократить количество обжалований вот этих письм, которые получают москвичи. Вопрос. А вот вот. В... Кстати сказать, последнее, вот то, что показывает судебная практика, ведь на самом деле все они отменяются, если пойти в суд. Вот. В общем-то, потому Смотри. что есть ссылка на Верховный суд. Теперь они хотят 135, если не ошибаюсь сейчас посмотрю, 135 миллионов рублей вложить в доработку и настройку программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы». Так, так подожди, называется? в 2019
2: году Верховный суд постановил, э, точнее, он разъяснил пленум, э, что если телефон находится в руках человека, который может выбрать объект для фотографирования, это не является автоматической фиксацией нарушения. Что именно можно э, 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 вот, в этой формулировке изменить с помощью э, э, новшеств в программном обеспечении? Я
1: не знаю, меня во всей этой истории смущает только один момент. Смотрите, а штрафы вот сейчас с помощью приложения «Помощник Москвы» выписывают, 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 выписывают. Те люди, Um, кто um... не идет в суд, они um, платят. Да. А а ты это имеешь, а виду. А те люди, которые идут, идут в суд. Они выигрывают, они оспаривают э, эти штрафы, легко непринужденно. Uh-huh. Но...
3: Да, мэрия борется за то, чтобы они не могли оспорить. Видимо, там будет все указано в этом самом в новом программном обеспечении, в какое время, где, под каким углом, в какую погоду и так далее.
1: И погодите, и там э, геолокация должна быть очень точная. Я не помню спецификации, это, это но с точностью
3: говоря, до метра. Да, это вообще говорят не проблема в принципе для программщиков, то есть для программистов. Э-э-э-э. Не, проблема, так, не, де, проб, не проб, проблема. Погодите,
1: по истории. Не дал. проблема, абсолютно. В, в, на, а, 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 сколько раз и, вам навигатор врагов, врагов, врал и конечно. заблуждался из-за того, что вокруг высотки или там деревья какие-нибудь?
2: Ну, не могу сказать, что максимум там ты с полосой движения он путает в сторону, направления, и все.
3: Что Дима, это стоит, 100, это стоит 135 миллионов, и будет у вас геолокация, понимаешь? В этом-то все дело. Хотя, конечно, с моей точки зрения, это безобразие слышали. Таких вещей допускать, мне кажется, нельзя.
2: А вы знаете, что мне интересно? Что тут ну, вот в этой статье Коммерсанта, где сказано о движении помощников Москвы в, в другие регионы страны, не, не сказано, какие регионы я не нашел. 16? Не сказано, да, они шифруются.
3: Они вот. шифруются. Я так допускаю, я предположу, что первый будет из регионов Татарстан. Они любят. Там любят, да, да все сверять по Москве, как-то не парадоксально, как-то не странно. Вот. И, ну и понятно, что те области, которые э, ставят больше комплексов, те будут и этим пользоваться. Кстати сказать, вот эти вот э, добровольные помощники, которых больше миллиона, кстати, в Москве, миллион двести тысяч, как они насчитали, да? они вполне могут заменить собой камеры, в общем-то. Хотя на самом деле исключительно и только 90 пожалуй, случаев, это когда они фиксируют неправильную парковку, а это самый ненавистный москвичам э, институт. Вот это АМПП, администрация э, парковочного пространства, да? а, московского парковочного пространства. Э, они занимаются исключительно вот этим, когда на газоне, ты там на местах для инвалидов поставил так сказать, и так далее. У нас же говорят, вот должны на местах стоять только те, кто действительно имеет преимущество. Но дело в том, что даже у московских больниц или где это необходимо, там одно-два места, может быть, пять мест для инвалидов, и других мест нет. А люди должны прийти э, в эту клинику, сказать, я не знаю, там на обследование, как угодно. Просто они должны там быть, они должны где-то поставить машину. А это не предусмотрено. Поэтому крутись как хочешь. А наше дело фотографировать и снимать деньги. Вот что бесит, так сказать, людей на самом деле.
1: С другой стороны, пока у нас, у нас в Петербурге не ввели штрафы за парковку на газонах... Почему-то не
2: ввели? Пока
1: не ввели, творилось что попало.
2: А, это ты хотел сказать. Вот.
1: Ввели штрафы, ну, как бы народ начал опасаться. Но фишка в чем заключается? У нас эти штрафы выписывают специально обученные чиновники, и их, ну, как бы совсем мало
2: на миллионный ну, город. Ты можешь, ты можешь пойти обычным нормальным путем в этом плане. Ты можешь э, сфотографировать автомобиль, отправить фотографию и потребовать, чтобы решили эту проблему. Приедут специально обученные Это люди и начнут выяснять и выписывать штрафы. Это длинный путь. Длинный, согласен. Есть короткий путь, который, который московские власти пытаются
1: внедрить, распространить на все страну. За большие деньги. Угу.
3: Вот в этом-то все и дело на самом деле. Когда... Этим занимаются соответствующие инспекции, там, в том числе госавтоинспекция. Это понятно. Они должны, да, снимать, они должны выписывать квитанции. так, Кстати говоря, и, и с этого помощника квитанции-то тоже приходят не за подписью там, какого-то частного лица, а за подписью того же самого АМППП или МАДИ, еще одна организация. Какое отношение она имеет? Но она существует. Московский дорожный институт. Какого черта? Но тем не менее... Администратор Московского э, и Московской административной дорожная инспекция, Так она называется. Короче, Олег... Вот мало а... нам госавтоинспекции. Я к тому, Короче, что говорят,
1: над каждым газоном камеру не, не повесишь, повесишь. Над каждым газоном э, не поставишь инспектора с палочкой.
3: Слушайте, не, поста... не пойман не вор, я прошу прощения. Иначе вообще все это лишено смысла. И я очень надеюсь, что люди, э, во всяком случае, в Москве и в Питере, да и в других городах поймут, что это, конечно, не дело. На газонах парковаться нельзя, да. Как нельзя ездить, выпившись с рулем, я не знаю, там, нарушать ПДД и так далее. Но за этим следить должно и ТД. оно специально для этого создано. А кому попало, так сказать, фотографировать, если ты там заехал колесом, допустим, на газон, тут же уехал через 5 секунд, но тебя успели снять э, добровольцы, ну, это, конечно, не, ну, это, по-моему, за э, грани здравого смысла.
1: Ну ладно, вот мы, о чем я хочу сказать. Мы вас предупредили. Есть деньги, есть политическая воля, есть желание московских властей. Есть некие 16
2: регионов. Пока да. неизвестно, что это за регионы. Кстати, я тут вспомнил... А еще можно позволить да, еще да.
3: одну ремарку маленькую? Помните, были, было такое движение "Стоп Хам" в Москве, да? да? Так оно не только Ой, в Москве где-то, было. Где-то... Где доходило, Не только в Москве, я согласен. Где доходило до драк? Во всяком случае у нас я это лично несколько mm-hmm. раз видел. Так вот то же самое будет и с помощником, по-моему, в скором времени.
2: Ну тут тяжелее зафиксировать. Человек просто так мимоходом щелк-то и пошел дальше. Может. Вот я честно сказал, я не
3: успел припарковаться, немедленно идет человек с планшетом или с телефоном фотографировать. Я плачу, я на нормальное место, ага. но я должен набрать, естественно, парковки России, теперь это называется, и застолбить место, и начать отчет. Уже ставить с телефоном, снимать. Откуда они берутся,
2: черт знает по любую погоду причем.
1: Я не понимаю, о чем речь, потому что если ты паркуешься...
2: Речь о том, что... Так а чего тебе бояться, если ты паркуешься правильно в этой ситуации? Ну, стоит и стоит себе, пусть стоит. Да, нет, все правильно. Но дело в том, что его вижу я, который паркуется правильно, и его
3: видит тот, кто заехал колесом не туда. Ага. И как он с ним будет разбираться, это одному Богу известно.
2: А, тут, скажите, а люди, которые это делают, они имеют какую-то мотивацию вообще? А, в Москве есть профит.
3: Конечно, они, пол... О, они получают билеты в театр, например они получают баллы, они получают э, э, карту для проезда в метро А-а-а. на льготных условиях. Там много чего. Ну
2: что, студенту делать нечего, пошел, заработал, билет в театр. Кстати сказать, судятся, судятся-то, как правило, с этими э, с штрафами не
3: столько э, частные граждане, сколько и юридические лица.
1: А потому что 300 тысяч потому... рублей на минуточку на кону стоит. Это штраф за парковку тысяч... служебной машины на газоне. Угу.
3: Да, совершенно верно. Там
1: есть так за что судиться.
3: Это, конечно, неизвестно, что это распространится по России, как это уже не раз бывало, но... Может быть, ну хотя бы какие-то регионы останутся на этим безобразием.
1: А, еще один маленький штрих. В 2022 году на дорогах Москвы стало в среднем на 5% меньше автомобилей, чем было годом ранее. Это результат политики московских властей. Цифры назвал а, начальник транспортного цеха столичного правительства Максим Лексутов. А, я не знаю, как к этому относиться, но так или иначе, а, смотрите, люди. А, московские власти делают все для того, чтобы вытеснить нас с вами из-за руля. И этот опыт распространяется на всю страну. Но где-то плотнее, да, где-то, лозунг, где-то менее лозунг. плотно.
3: Лозунг можно хороший придумать. Да мы захотим, у нас водителей вообще
1: не будет. Это Олег косипов
2: Спасибо, Олег.
1: М-м, с Новым годом. С Новым годом.
3: Я думаю, что мы все-таки останемся.
1: С Новым годом. Мы не просто останемся, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, можно ли садиться за руль после безалкогольного пива. И вина. Слышите, а какая елка у вас стоит? У меня искусственная
1: у тебя. Вот в этом году я не успел. Вот я не успел срубить? поехать в лес с топором, э, я не успел. В связи с этим мне пришлось покупать искусственно.
2: Бедолага, бедняка. Yes. Теперь каждый год будешь ставить искусственную.
1: Я страдаю в связи с этим, наверное, я ее отдам кому-нибудь из друзей, знакомых родственников, для того, чтобы, э, ну, как бы каждый Новый год это все-таки приключение для ребенка: съездить в лес, выбрать елку, срубить mm-hmm. ее легально, с порубочным билетом, со всеми делами. А то так мы докатимся до, я не знаю, резиновых женщин и без елки. Алкогольного пива.
2: А еще есть безалкогольное вино, представляешь?
4: Жесть какая.
1: Это Кирил Манжулов. Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». на телеканале ЧЕ Юр. Доброе утро. Доброе.
4: Доброе утро. А это
1: вообще законно? Так, а вот этих резиновых женщин безалкогольное вино и пиво мы не зря помянули, потому что э, на разгар праздников и кто-то из нас будет садиться за руль. Кто-то из нас будет не пить. А для того, чтобы не отставать
2: от компании, нужно что-то ну, наливать. Ну, сразу, ну, ну, хотя бы безалкогольное уже выпей. Ну, что ты здесь сидишь, что не знаю, с кислой миной. Ага. Вот, так, вот такой разговор ну, обязательно случится. И, внимание, вопрос,
4: собственно. А можно? За руль. Классный вопрос. Начали да, с елки красиво, перешли к пиву. Не, правильно, что... Тема, кстати, очень актуальная, я хочу сказать. И многие задаются вопросом, а некоторые даже не думают над этим вопросом. А ведь безалкогольное пиво, это, ну, фактически тоже пиво, из которого, что и классическое пиво. Только различие в том, что в конце из него извлекают спирт, и все. Выпаривают, видимо. Ну, напиток проходит определенную фильтра- фильтрацию, там, к- или выпаривание, да. пиво.
2: Ну, типа того, если тебе такие аллегории больше подходят.
4: Ну, у нас, у нас была шутка очень хорошая, когда я еще играл в КВН. Пиво без алкоголя. не буду называть э, марку, э, кстати, питерская марка, э, пиво безалкогольное, пиво сваренное зря. Ну,
2: я целиком и полностью, кстати, с тобой согласен, но я никак не могу понять, зачем вообще это пить. Лучше сок уж тогда, вкуснее всякого. Так, пора. смотрите,
1: я не настоящий химик, ну, то есть я не доучившийся химик, но... Если выпарили спирт. Насколько я понимаю, выпарить полностью, это, ну, такая достаточно сложная и дорогая процедура. Я не думаю, что на пивзаводах заморачиваются настолько, что выпаривают вот
4: целиком весь спирт оттуда но там имеется мизерная доля остается где-то 0,5 процента то есть это, это для сравнения это меньше чем в квасе и в кефире то есть можно в кефире как бы градус выше угу. вот но здесь знаете какая история это мне уж гаишники рассказали значит если Инспектор ГИБДД почувствует запах спирта, а он все равно почувствует... А он потому не, что не когда... спирт, а пиво, своеобразный запах. Ну, ну конечно, да. да. Но там, как правило, когда человек пьет пиво, потом он очень похож на запах спирта. Да, в крови вроде как ничего нет, то есть все нормально. Но полицейский имеет полное право отправить, предложить проехать человеку на экспертизу. В наркологический центр все как надо, оформят протоколы. Вот. Но это же цел... это, Представляете, вот выпил банку пива, потом 5 часов ездишь, сдаешь эти анализы. Там ничего не будет. Ничего,
2: я... Жвачка в помощь, я не знаю, или какая-нибудь там конфетка. А до, до сих пор продают, продает, на кассе? Продают, продают, А
4: Знаете, что я просто вам хочу сказать? Вот Это лайфхак, опять же таки, от моих знакомых гаишников. Если человек едет за рулем и жует жвачку, он будет остановлен и продут.
2: Но, опять же, прям вот
5: сразу же <с <с могу. Это Юрь, Юрь, я, я, после я, 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 я знаю
2: эту фишку, поэтому когда я еду за рулем и не дай бог жую жвачку и вижу гаишников, я как правило ее вынимаю изо рта. Очень быстро. Это ты
4: вынимаешь. Молодец, а кто не вынимает? И Еще выходит, тот стоит полицейский, а он как, как э, иностранный полицейский стоит, жует и говорит: что, <связывая> что такое, <связывая> да? Все нормально. Вот. И вот тут же продукт. Причем, знаешь, что жвачка очень хорошо показывают э, э, ну как промили показывают. Может даже полтора показать, хотя, ну, там ментол дается. Да, ну, это, по- это
1: понятно, это на первой продувке, к тому моменту, когда тебя довезут до медицинской, этой самой... М- на на, центра, дни. да, наркологического. Вот, да. там уже все
4: вытрится, к чертовой матери ничего не покажет. Так, а другой вопрос. А может... Так, нет, нет, подожди, я, я же не договорил. Да, да? А, то, что, а самое страшное, то, что человек поедет в наркологический центр, это все время, да? А если он отказывается, то это автоматически лишение прав фактически. Ну, да, и штраф мы помним. Угу. Да, потому что, ну, все, надо это самое дело делать. Вот, вот теперь я закончил да, по поводу того, что... Теперь, Дима, твоя
1: очередь. Так, следующий вопрос. Окей, значит, безалкогольное пиво, мы поняли.
2: Пахнет, оно пахнет. Да, но на экспертизе оно не покажет. Просто потерянное время, жаль. Водить
4: машину, садиться за руль, после скольки безалкогольного пива уже чревато? Слушай, ну после одной бутылки, в принципе, можно где-то через часок спокойно ехать. Даже просто пойти 15 минут подышать на воздухе, фактически уже можно будет ехать. Вот 3-4 бутылки пенного напитка вот этого безалкогольного употребил. Я э, смотрел статистику, э, очень запомнил хорошо, потому что мы граммы э, водки, вина всегда хорошо запоминаем. Значит, 3-4 бутылки э, безалкогольного пива – это где-то 50 грамм водки. Либо 200 грамм вина, либо 0,5 литра классического пива. Серьезно? Вот такая вот история. То есть если 3-4 баночки засадил, ребят, ну тогда хотя бы, эм, так, ну, хотя бы надо подождать.
2: 3-4 банки это почти 2 литра.
4: Ну да. Ну,
2: ну, ну то есть как бы от полутора до двух литров.
4: О а чем мы не мужики? Ну да. Ну, ну, ну нормально. Ну, что? Так ты понимаешь, что это не настоящее пиво? <с <с но при этом 50 грамм-то уже получается, а 50 грамм это можно уже и надуть нормально. Ну да. Между прочим. И, кстати, знаешь, какая еще история может быть? Если за последние 24 часа, это мне уже доктор рассказывал, говорит, если ты употреблял, например, там, какие-то спиртосодержащие медикаменты, ну, что-то там какие-то, или там, например, забродившее варенье разбавил и покушал, вот, там, бананки перезрел, перезрел виноград, то э, после трех-четырех банок пива вообще нормальное опьянение может быть. А серьезно? То есть, это, то есть да. это все в тебе бродит? Ну, конечно. И там как бы потом надо ехать на свидетельство. И не факт, что там это дело тоже не покажет. Оно может показать-то мало. У нас же э, разрешенная, ну как разрешенная, относительно разрешенная доля, это 0,35 промилле. Это, это, ну, как бы, если ниже, то, в принципе, прибор погрешность прибора может быть. Вот. А там, может быть, и 0,5, и выше. Слушайте, таким образом а, ну...
2: получается, что не только безалкогольное пиво лучше не пить, садясь за стол, но и нужно думать 10 раз, что ты ешь.
4: Ну, конечно.
2: Наелся перебродивших бананов, и все, и каюк.
4: А... Так. Виноградиком это заел? Нет, но мы к чему сказали, что сейчас, в принципе, в празднике, когда мы едем кому-то в гости, ребят, самая лучшая штука это что? Либо ехать на... На такси, это вообще... Вот я всем говорю, тем, кто э, попался там... Мне сейчас просто многие звонят, говорят, Юр, что делать? Э, Так и так, там меня остановили, можешь решить вопрос. Я не могу решить вопрос. Я такие вопросы даже решать не буду. Какого хрена ты сел, выпьемши за руль? Все, здесь вопрос закрыт. Э, Вот, и э, я говорю, такси. Берете такси? Штраф громадный за то, что человек едет э, выпьемши. Плюс еще лишение прав. Нафиг это надо? Можно два года на такси ездить спокойно. Угу. Ничего страшного вообще не будет. Только не каршеринг. Потому что, смотрите, каршеринг будет останавливаться. Вот практически все праздники будут останавливаться четко, постоянно и всегда. Потому что там обычно едут те, кто на своей машине не поехал. А потом почему-то захотелось поехать. ну а я поехать. обычно
2: вот туда еду на каршеринге, обратно вызываю такси. Вот, да все так делают вот, уже давно, да, это нормальная история. Если ты собрался
4: праздновать что-то, то туда можно на коршеринге, обратно уже вызвать. Это дешевле и безопаснее, и, ты не, и человек не станет преступником. Это очень важный момент. Я уже всех приучил у себя в автосервисе. Человек приехал, если он выпил, ключи положил и пошел пешком. Все.
1: Так, это на, нормальная история. На всякий случай, значит, госавтоинспекция... На, ну, традиции уже. Они целый год уже значит, объявляют перед каждыми выходными о том, что они будут проводить рейды.
2: Можно, кстати, зайти на сайт в вашем городе в госав... госавтоинспекции автоинспекции посмотреть, когда эти рейды проходят. Они публикуют информацию.
1: Вот. А абсолютно открытая информация вас официально предупреждает. Ребят, ну, да. поймите совесть. Да. Ну, будьте бдительны. Вот. Это, во-первых. что значит? Будьте предусмотрительны.
2: Хорошо.
1: И не нарушайте ничего, да. Целее будете в конце концов. То есть, если, ну. да, если даже вы не попались э, под сплошную проверку, когда останавливают на дороге всех и проверяют всех, вот, а такое сплошь и рядом происходит, по городам и весям нашей страны, Но вот, даже если вы не попались под сплошную проверку, э, э, извините, э, а кто те несколько десятков тысяч человек, которые раз в каждый год совершают аварии, будучи пьяными за рулем? Угу. Кто убивает угу. полторы тысячи человек, э, будучи пьяным за рулем в
4: год? Вот эти вот люди как раз, которые решили поехать, что ему обязательно необходимо поехать на своей машине. Ну, кстати, вот.
2: по, в общем... по поводу безалкогольных, то это еще интересно, что, собственно, с безалкогольным вином тоже надо посмотреть. С пивом-то более-менее понятно.
4: Ну, безалкогольное вино оно то же самое дает. Запах первым делом он-то дастся, потому что человек не будет пьяным, у него потом в крови ничего не покажется. Опять же таки, если он не принимал за день до этого или за два, ну, ал- алкоголь. То есть, если в ночь с 31 на 1 человек принял, потом 1 числа никуда, не поехал, 2 числа никуда не поехал, а потом поехал, выпив 3-4 банки безалкогольного пива, если он будет остановлен, то там и покажут, что и в крови есть. Потому что, ну, не у всех перерабатывается с такой скоростью, как Метаболизм оно должно Метаболизм у всех разный. Угу. Конечно, конечно.
1: Окей, значит, переговариваем. Безалкогольное пиво, как и безалкогольное вино, не такое уж безобидное, как может показаться из названия. Но одна банка, это не страшно. Вот, две банки, ну, так. Три
2: уже все, это критично. Угу,
1: и что, на этой мысли мы попрощаемся с Юрой Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Че". И нетрезвенник, замечу, был у нас на связи.
4: Всех с Новым годом. Юр, спасибо. Да-да, всем спасибо. С Новым годом. Хорошего настроения, все праздники. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим об ОСАГО. Это все еще защита от неприятностей на дороге или уже фильки на
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
2: автомобиль».
1: 292 тысячи рублей в год. Это Это... это абонентская плата за право ездить по дорогам в России.
2: Это после долгих подсчетов Дима выяснил, что, в общем-то, куда выгоднее даже самую дорогую страховку ОСАГО купить, чем каждый день платить штраф которые, видимо, скоро придется каждый день платить, а если...
1: Если наши
2: власти... Прикрутят. Э, все-таки найдут специальные шурупы для того, чтобы
1: прикрутить базу данных Российского Союза автостраховщиков к автоматическим камерам. Ну, они, как я понимаю, нашли эти самые шурупы. А это Кирилл Манжулов. И это Дим Делинский И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе. Доброе утро.
1: Дорожные истории. Так, ну что, в последние дни 2022 года глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что РСА совместно с ГИБДД примет меры для того, чтобы с начала 2023 года водителей без ОСАГО на российских дорогах становилось как можно меньше. Значит, завершена модернизация, доработка информационной системы ГИБДД. Вместе с ней страховщики подготовили новый блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. И с первых месяцев, 2023, мы хотим реализовать запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием автоматических
2: камер. Как я понимаю, по всей стране?
1: А, а что?
0: Ну, ладно. У нас не по всей стране такой широкополосный интернет прям работает. Так что сразу, сразу не пугай. Везде да, ни, работать не будет. Но действительно проблема в том, что э, в России по разным данным считается, что у нас около 6 миллионов машин ездят без ОСАГО. А,
1: Эта внимание, цифра,
0: вопрос. она как бы не, не типа из года в год вот примерно такая. И, конечно, это всех беспокоит. И там начинаются разные заходы и подсчеты, то, допустим, пугают значит, тем, что вот мол, штрафы будут у нас такая... вот Добьемся мы неотвратимости покупки полиса. да, это, это, конечно. С другой стороны, к совести взывают. Говорят, что вот, мол, каждый порядочный человек, который покупает полис ОСАГО, он там по 700 или 800 рублей сверху доплачивает за тех, которые вот уклонисты. Я не понимаю. А почему
2: они... Какая связь? О, господи,
0: Сейчас будет я не хочу выступать от а имени РСА. С одной стороны, я абсолютно уверен в том, что полис ОСАГО покупать нужно. Вы меня простите, с одной стороны, это кажется такой абсолютной банальностью, но я раз за разом встречаю людей, которые мне говорят, зачем я буду покупать полис ОСАГО, вот попаду в аварию, мне же по нему ничего не выплатят. И хочется и прыгать. Последний раз мне это сказал человек, который говорит, «Ну, я уже там почти 20 лет за рулем, я и так все знаю». И и вот, вот, дружище, ну, как же же ты все знаешь? Ну, ведь ты же покупаешь полис ОСАГО не чтобы ты получил в случае, если ты пострадал, а для того, чтобы ты не платил в случае, если ты виноват. Это это разные вещи. А у нас народ как-то так вот, ну, денег жалко, неохота и так далее. Поэтому пугают, стращают, увещевают.
1: Арифметика. То, с чем мы начали. Значит, смотрите. Штраф вот сейчас. Пока он еще не повышен, хотя, значит, зреет разных...
2: И повысить штраф в том числе. До
1: 5000 рублей в том числе. Это у нас питерские, наши питерские депутаты предлагают э, вот такую меру борьбы с беспределом на дорогах. Так вот, 800 рублей а, значит умножаем на 365 дней. Ну, предполагаем, это что... если платить каждый день. Если человек каждый день садится за руль и попадает в объектив вот той самой камеры, которая прикручена к м- базе данных Российского Союза автостраховщиков. 800 рублей умножить на 365, получается 292 тысячи рублей в год.
0: это ну, вот деньги можно и ОСАГО, и КАС, купить и вообще ездить нормально и, и, и там, еще в пару путешествий хороших на машине поехать и не беспокоиться ни о чем. Резину все хорошую купить. Ну, то есть, в общем, не, не нужно этого делать. Да, действительно, можно посчитать, вот как ты, и, и, там есть такой, знаешь, облегч... облегчающий момент для тех, кто вдруг, ну, просто забыл, да, но вот почему-то он там вот не посмотрел свой полис, и ему страховой агент не позвонил. 800 рублей, в общем не такая большая сумма, вот получишь штраф, побежишь, купишь себе полис. но ну, не, не, не такая уж эта сумма, Суезден другой... на машине можете себе позволить 800 рублей штраф заплатить. Но, но с
2: другой стороны, большинство людей, которые не покупали <coughs> до сих пор полис ОСАГО, они в том числе смотрели на стоимость этого полиса а. и говорили а. себе: если я ну, зачем мне тратить эти деньги, ну когда ну, сколько раз я там попаду на этот штраф? Ну давайте, давайте я вам расскажу, зачем
0: да, потому что это все-таки время от времени случается. ДТП. Сейчас по зиме, по скользкому, по по снегу, по льду, значит, они запросто. Если вы такой ДТП происходит, и например, у виновника нет полиса. Ну, во-первых, оформлять такую аварию можно только с участием ГИБДД. Никакой европротокол уже там точно не работает. Но ну, вам могут в полиции сказать, зафиксируйте, приезжайте на пост, но это вообще нежелательный вариант, потому что лучше настоять, чтобы приехали. Потому что потом виновник, например, запросто может начать отпираться от вины, он же и полис не покупает. Ну, зачем ему-то оплатить за то, что он вам машину разбил? У вас будет проблема с взысканием. Да вообще нет доверия такому водителю, да? а, И если он откажется добровольно оплатить, ущерб, который вам нанес, то обязательно нужен этот протокол, нужна копия постановления об установлении вины и так далее. И более того, вот если ДТП случилось, вообще рекомендуется проверять полис виновника на месте. Ну, свой, кстати, тоже можно проверить, но в любом случае проверить полис виновника, потому что может быть украденный бланк, или полис, вот бывают полисы из числа утраченных, это называется. Что это значит? Значит, что работал страховой агент. Вот работал, работал, надоел ему, уволился, бланки с собой забрал. И эти бланки где-то там дальше распродал. С виду они нормальные, все, все хорошо, не подделка. Да? Но сил они не имеют. Поэтому нужно вот по номеру полиса зайти на сайт РСА и, и там этот полис проверить. Проверить срок действия, кто допущен, какая машина. В принципе, там есть два варианта проверки. Можно отсканировать QR-код на полисе, и ссылка тогда вас направит на скачивание приложения ДТП Европротокол. Лучше его заранее скачать, потому что, ну, пока вы его скачаете, пока вы в него войдете, а там вход через госуслуги, оно еще глючит это приложение. То есть, у меня вот оно через раз работает или не работает. В общем, не раз помяните добрым словом, разработчиков, прежде чем добьетесь результата. Это в случае попадания в, проще... в
1: ДТП. А как же на, ну, классические суеверия водительские, что типа на, значит, в машине рядом с ней об авариях не говорить и даже не думать в связи с тем, что если ты даже подумаешь про аварию, ты обязательно в нее попадешь. Ага, а думать, вот
0: прям... увидел увидев кошку, развернись, езжай в другую сторону. Нет, да, давай вот без этого можно? ну как? Можно без этого? Ну, ну я не знаю, 20, 21 век в разгаре уже хороший. Вот. Можно проверить полис, кстати, еще через сайт РСА. Это вот этот, тот самый Российский союз автостраховщиков. Там адрес довольно сложный, э- этой ссылки в общем, через поисковик найдете. Можно в закладке прямо добавить, если все-таки суеверие позволяет. И там есть все сведения о статусе бланков полисов ОСАГО. Потому что если за рулем, например, э- если полис есть, но, ну, например, за рулем сидит недопущенный к управлению, тогда страховая должна выплачивать. Она там сама потом будет взыскивать с виновника. Но в любом случае э- тоже такие истории лучше оформлять там полиции например ну, не, без, не без официального протокола не евро протокола вот поэтому ну, ну, если вы оказались значит участником аварии где у кого-то нет полиса то в любом случае это ГИБДТ. если вы потерпевший там э, 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 да и, кстати полисасак конечно не все вопросы решает понятно что есть например стандартный лимит выплат Если вы, допустим, оформили через приложение ДТП Европротокол с фотофиксацией или с полицией, то это, соответственно, до 400 тысяч рублей. Если нет разногласий, все согласны. Если там стандартный лимит выплат, вообще, если есть разногласия, то он там 100 тысяч рублей и так далее. Дальше еще есть вопрос, когда, знаешь, потерпевший, допустим, получал от страховой компании 50 тысяч рублей а с ремонта отдал 100 вот, тоже вот. это один из вопросов, почему люди говорят осага не доплачивать не хочу осага да? ну, тем не менее все таки осага что-то платит. дальше станет вопрос с кого требовать эту разницу ну, во первых нужно там, разбираться откуда такая сумма потому что м- сейчас есть одна из проблем тоже осага в том что э- вот это основной вид возмещения восстановительный ремонт, да, когда натурой, так сказать, возвращают. А с ним сейчас есть масса вопросов, потому что, вот, например, насколько мне известно, это вот мой, лично моя информация, у, например, тех, кто оформил ОСАГО через Сбербанк, у них есть тоже там Сбербанк страхование. Вы, они в случае ДТП узнают о том, что у Сбербанка, например, в Москве нет на настоящий момент действующих договоров с автосервисами, то есть они, в принципе, машины чинить не будут, у них есть только вопрос там, возмещения деньгами. За эти деньги вы машину не всегда отремонтируете. И, соответственно... говоря, что, не всегда. Потому что выплачивается вам, соответственно, ущерб с учетом износа, да, но, тем не менее, если даже такое произошло, ну, действительно, разбили вам, там, не знаю, задний бампер, он у вас на вашу Ауди стоит, например, 100 тысяч рублей, плюс покрасите вы еще там, 20, например, Плюс работы. И, и, а выплатили вам, ну, я не знаю, сколько выплатили, может быть, 20. Потому что вас, это вам машина дорога, на самом деле ей уже там, 7 лет. Вот выплатили вам не знаю, 15, 20, там, 25 тысяч. И что делать? Вот э, дальше, соответственно, вы уже можете взыскивать эти деньги с виновника. То есть разницу между стоимостью запчастей вот с учетом износа и без учета износа. То есть между тем, что вам выплатила страховая и тем, что вы э, потратили на ремонт, Вот вот эту разницу надо
1: взыскивать Уже с виновника ДТП Минута у нас до конца этой четверти часа И вот в этом месте я понимаю, что мы открыли ящик Пандоры В каком смысле? Потому что в моей версии реальности Я должен провести независимую оценку И с этой независимой оценкой сначала обратиться с досудебной претензией в страховую компанию. Если страховая компания посылает меня лесом, я обращаюсь в суд к страховой, а не к виновнику Да, кстати,
2: а почему... Ты
0: пропустил еще момент такой, есть финансовый омбудсмен. Дело в том, что страховая компания вам выплачивает ущерб с учетом износа. Это закон. А вот э, то, что вы потратите на ремонт Вот эту разницу вы уже должны будете Взыскивать с виновника ДТП И не обязательно сразу идти в суд вот Для начала вам нужно будет действительно произвести Вот эту самую экспертизу Кстати, на экспертизу надо не забыть пригласить э, Виновника да? Вам нужно ему отправить там, телеграмму Но если она там не дошла, не была получена Виновник уклонился от получения и так далее То можно произвести экспертизу в его отсутствие. И дальше у вас первый шаг это финансовый омбудсмен
1: А второй шаг это суд Федор Бускова у нас на связи, ведь с Новым годом С Новым годом С новым счастьем. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о старых рождественских санях повышенной проходимости, а Volvo XC90.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу
2: «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
2: Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Volvo XC90» – по многим статьям выдающаяся машина. Среднеразмерный кроссовер. Действительно похож на внедорожник, в отличие от всех предыдущих «Вольво». Но выйдя на российский рынок в 2004 году, 90 й поначалу не вызвал ажиотажа. Ну, потому что у нас на тот момент уже были Паджеро, Туареги, Каены. И была европейская репутация вольва Типа эта машина, которую продают только пенсионерам.
1: Mm-hmm. Но через пару лет народ распробовал XC90. И к концу нулевых эта машина стала бестселлером марки вольва в России. Все 12 лет выпуска первого поколения пользовалась у нас стабильным спросом. И в том, что это не случайно, Сан Саныч убедился во время рождественской поездки по Швеции.
5: Предыстория. Постиндустриальный автомобиль не изведен до товара массового спроса. Уложен на полку в супермаркете. Былой, брутально романтический образ рассеялся, как дым от заводских труб. Автомобиль сегодня без света и запаха, экологически лоялен. Он становится героем уже не романтической, а кредитной истории. Сегодня у меня в руках Volvo XC90. И он стар, как рождественские сани. С честным подвесочным скрипом, цепляющийся за реальность. Десять лет назад ему забыли установить подогрев руля. Ему бы в музей ледяной стуканы скандинавского эпоса. Но вот щелкаешь подогрев сиденья на два огонька, включаешь печку, и внешнего мира больше не существует. Подогрев ключевое слово новогоднего путешествия. Второе ключевое слово наверное, безопасность. Сани не сани, а встретиться на шведских дорогах в сочельник со самоделищными, а не сказочными оленями весьма вероятно. На этот счет в инструкции по эксплуатации XC-90 Целых 20 страниц отведено описанию всевозможных устройств, призванных смягчить последствия дорожной коллизии. Надежнее можно почувствовать себя разве что в любимом кресле у камина. Отправляюсь из Гетеборга. Всюду в окнах елочки-огонечки. На гигантском эльфсборском мосту, под которое заходят в гавань океанские лайнеры, выстроилась длиннющая пробка к супермаркетам. И все же... Этот праздник, при всей его иллюзорности, трудно измерить критериями постиндустриализма. Честный, грубовато сработанный, зато на века, нос моего XC90 нацелен на восток навстречу стремительно надвигающемуся Новому году. Мягкий свет штурманской лампочки – Ложится на карту маршрута, как на партитуру щелкунчика. Спутница подглядывает в маршрут, не доверяя застывшей на ЖК-мониторе стрелке навигатора. Бесформенный пучок света от фар — единственное пятно контакта с реальностью на первом отрезке пути. Остальное проступает из ночи намеками. Там, где огоньки должно быть Хускварно город мастеров. Слева стало быть озеро Веттерн. Фускварне умеют делать все, от сковорота, газонокосилок до мотонарта, винтовок. Почему-то вспомнилось, что спусковые скобы у шведского стрелкового оружия всегда большего размера. Удобнее стрелять в варежках. Шведов нетрудно уличить в стремлении перестроить мир под себя. Скажем, ремни безопасности. Их придумали не шведы. Но от вольва только и слышишь – ремни, ремни, и легко веришь. Очень уж шведское по духу изобретение. Впрочем, шведам хватает решимости подтронивать над своей избыточной рассудительностью и законопослушанием. И сам XC-90 ярко выраженный скандинавский тип. За его рулем место герою навел Вилли Брайнтхольста скандинавский викинг сегодня, голубоглазому, худощавому и настолько высокому, что за столом ему иногда предлагают сесть, хотя он давно уже уселся. Собственно, XC90 и есть такой стол. Богато сервированный, дразнящий ароматами. В особенности в исполнении R-дизайна. Праздничное пиршество в разгаре. Когда же разворачивать подарки? Собственно, каждый день за рулем XC90 и стал таким подарком. Первый выдался странный. С тынущими пальцами фотографируя машину на фоне замка Ватстена. Над пустующей стоянкой туристических автобусов. Согласен, не совсем на стоянке, а в проезде. Ветер пробирает до костей. Встал, где встал, откуда не возьмись, подержанный «Опель». За рулем персонаж, уже лет так 70, уживающийся со своей неповторимой идентичностью. Как в подобной ситуации поступил бы человек, родившийся чуть южнее? Правильно, объехал, благо, вокруг море асфальта. Швед же остановился, минуту сидел без движения, и только челюсть медленно отвисала. Как только челюсть уперлась в ограничителе, Швед выполнил короткое, но уверенное движение. Колючую утреннюю тишину Ватстена пронизал гудок. Убежден, об этом происшествии написала местная газета. Ватстену не миновать, если намереваешься проникнуть в закоулки шведской идентичности. Как и 500 лет назад, замок не отапливается. Но те, кто призвал здесь на трон первого шведского короля Густава Васу, не особо переживали из-за этого. Вообще-то, рождественской истории и полагается быть такой. Седой, заиндивевший без времени. В конце концов, сколько эти рождественские сани носятся по свету, и никто их не видел. Под рукой же все зримо и ощутимо. Руль, газ, тормоз, печка. Это неправильно испытывать предубеждение к старому автомобилю. Он не заслужил. Медалей на корпусе XC90 будет поболее, чем на этикетке марочного массандровского вина. Между прочим, XC90 – Стал автомобилем, однажды заставившим и меня пересмотреть критерии оценки. Впервые за руль этой модели я сел тоже зимой и тоже в Швеции. Два десятка лет назад. Честно, ощущал себя неуверенно. Крены, низкая чувствительность руля в около нулевой зоне, размазные отклики на команды, фальшивые дерева в отделке салона. Создавали для американцев поинтересовался я тогда у инженеров. Да, и даже завоевали титул «Североамериканский автомобиль» 2002 года. Кстати, это был, кажется, первый случай, когда европейская машина удостоилась высшей американской автомобильной награды. Писать обидное после того, как меня напоили водкой из ледяных стопок, завернули в олене шкуры и дали от души порезвиться на снежной реке, не хотелось бы. Оперся на неубиваемый аргумент – скандинавскую основательность, свойственную всем изделиям марки. Некоторое время спустя пришлось вести XC-90 телевизионной группы во время пробега по России. Представляете, вырываться вперед колонны, останавливаться, ждать, пока парни все отснимут, снова догонять остальных. И так несколько раз. Груженный под завязку оборудованием XC-90 носился по и весям, как угорелый. И тогда... Я многое понял про этот автомобиль. Про руль, уверенно держащий курс и одновременно не выбивающийся из рук. Про подвеску, позволяющую ходом пролетать ямы. И про себя заодно. Сколько лет кануло? Страшно подумать. Продолжаю шуршать оберточной бумагой от новогодних подарков. Чопинг, Шведская Венеция. Повод снова задуматься что собой представляет постиндустриальное общество. Когда-то текстильная столица Скандинавии, чуть ли не полсотни фабрик, десятки тысяч занятых, издалась под натиском вьетнамского и китайского шерпотреба. Сколько жителей Норчопинга сегодня занимается созданием прибавочной стоимости? Остальные ходят по музеям, бутигам, 3D-кинотеатрам, где им крутят научпоп об устройстве мира, отогреваются в уютных кафе. И удивительно, вчерашний промышленный квартал а он расположен прямо в центре, как Кремль, не производит впечатления заброшенного, либо искусственно оживленного. Его энергия неожиданно захлестнула и меня. Обжигающий коктейль Норчопинга меняю на звенящий, как сосулька, Стокгольм. Удалось ли XC90 за три дня поездки отстоять зрелые ценности? Автомобиль окончательно водворен в гараж. Спешившись, я пытаюсь дополнить путешествие впечатлениями о столичной жизни. В кадр попадают велосипеды. Интересно, здесь зимой на них ездят такие же неформалы, что и в Москве. В том, что скандинавский путь не наш путь, нетрудно убедиться, выглянув в окно. Наши сани едут сами. Дороги лучше солить, чем чистить. И катить на самом захудалом четырехколесном Шерпотребе лучше, чем крутить педали или спускаться в метро. Или, скажем, ребенка лучше возить на коленях у мамы, также удобнее, чем в специальном креслице. И никогда, принципиально никогда, не пристегиваться на задних сиденьях. Новый год и детство тождественны. И чем старше становишься, тем больше странных мыслей подкатывает к празднику. Через отношения к детству вообще пролегает водораздел между народами. И в этом смысле сегодняшние шведы успешно исповедуют идеалы, декларировавшиеся когда-то в СССР. Новый год, детство, сказка. Я сегодня бесконечно далек от всего этого, несмотря на сказочные подарки, преподнесенные мне старым XC90. Впрочем, как раз на постмодернистские выдумки я удивительно податлив. Вокруг меня множество новых Volvo XC90, Китайские деньги сегодня творят чудеса, в которые у взрослого человека веры гораздо больше, чем в Санта-Клауса. Впрочем, я никогда не верил в Санта-Клауса, а верил в Деда Мороза, красноносового, пьяненького, набитом такси, а не халенного, в соверкающих санях. Но вот что по этому поводу говорил Ганс Христиан Андерсен. Из реальностей сотканы наши фантазии.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у
1: нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. С Новым годом. С Новым годом.
3: Программа «Мой автомобиль».